0: Salut c'est Denis, juste avant de commencer ce magnifique podcast, je veux simplement te rappeler que la prochaine session de mon programme « Maigrir intelligemment » débute le 16 août prochain et que les inscriptions sont en cours. Toutes les informations sur denisboucher.com hey, Salut la gang, bienvenue au podcast « Sort et running », ici votre
1: host Seb. Aujourd'hui, j'ai toute honnêteté pour vous. Attachez votre truc et vos oreilles. Je rencontre Denis Boucher, docteur en recherche. On parle de son background et de ses services professionnels offerts ou son programme appelé « Maigrir intelligemment » fait des fureurs, mais surtout des personnes très heureuses. On jase de métabolisme, on adresse certains faux concepts et comportements alimentaires. En plus d'être docteur en recherche, il est aussi auteur, conférencier, et animateur de radio, où son franc-parler en revue de beaucoup d'humour détonne sur les zones radio et sur les zones numériques de podcasting. Pour en savoir plus sur Denis, rendez-vous sur son site web, denisboucher.com, ou consulter les liens dans la description du podcast. Yes! Bonne écoute, gang! Merci! Woo! Hey, salut tout le monde! Salut Doc! Salut Denis! Comment vas-tu?
0: Hey, ça va très bien, toi?
1: Ça va super bien! Enfin! Merci, merci de me recevoir voix.
0: sur ton show, merci. C'est très enfin, gentil. Ça fait quasiment deux mois qu'on se parle
1: pour essayer de, de t'aborder. Ben, tu vas,
0: si vas peut-être le, reg... peut le regretter.
1: <rire> oh non, mais ton, écoute, ton, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils, ils vont connaître, je veux dire, ton franc-parler, mais ton franc-parler avec beaucoup d'amour dans, dans les thèmes qu'on va aborder ensemble. Mais euh, écoute, Denis, pour les auditeurs, les, ben, je veux dire, les téléspectateurs, comme tes amis, tes appels sur ton podcast. Et t'as-tu
0: souvent aussi? <rire>
1: Les dodus. Peux-tu te présenter Tiki, tu fais quoi? Puis je pense que tu es la meilleure personne pour vraiment te présenter pour, pour, pour vraiment te
0: camper dans, dans notre, dans notre ouais. podcast ensemble. Ben écoute, je suis un gars orienté vers euh, l'exercice, la perte de poids, la nutrition, le métabolisme. Euh, moi, j'ai étudié, écoute, depuis. Euh, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Ouais. Donc, j'ai fait mes études euh, à l'Université Laval à Québec. J'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise en sciences de l'activité physique, ce qu'on appelle aujourd'hui kinésiologie. Puis après, je suis allé faire un doctorat en médecine expérimentale. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas un médecin. Là. Je suis un gars de laboratoire. Euh, je suis un gars qui étudie en recherche. Puis mon champ d'intérêt, ça a toujours été l'union entre la physiologie et la psychologie de l'exercice. Ça, ça a été mes, mes, mes deux passions. Et euh, j'ai opéré un laboratoire de physiologie de l'exercice pendant des années. Bien, mes études euh, se sont faites à la maîtrise et au doctorat à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. J'étais dans le laboratoire de physiologie de l'effort. Quand j'ai terminé mes études avec un de mes collègues, on a parti de business, on a eu un laboratoire de physiologie de l'exercice. Quand je suis après, je suis parti pour aller tout seul, j'ai opéré un laboratoire de physiologie de l'exercice. Donc, moi, ça te fait des tests de métabolisme au repos à l'effort. Euh, pour les gens qui veulent perdre du poids, les cyclistes, les coureurs, euh, différents athlètes, athlè athlétistes, tennis, golf, tout ça. Donc, c'était vraiment mon, mon champ d'expertise pendant toutes ces années. Aujourd'hui, ben, avec l'évolution technologique, ben, tout se fait à distance. Donc, avant, quand je rencontrais les gens un à un, euh, moi, j'ai pris tous mes algorithmes que j'ai créés, toutes mes méthodes d'analyse, j'ai mis ça en ligne. Puis les gens, euh, j écoute, j'ai des clients en France, en Belgique, en Suisse, un peu partout à travers le monde. C'est vraiment une époque fascinante là, de, de l'évolution d'il y a 30 ans à aujourd'hui. Puis tu parles de ta clientèle, tu disais tantôt de la
1: clientèle sportive, mais tu as comme, client, comme clientèle des gens, des kidames, des kidoms, n'importe qui 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 veulent prendre en main, je dirais, leur, leur santé avec une ben, perte de poids contrôlée, intelligente.
0: C'est ça, exactement. Ben, la majorité okay. de ma, ma clientèle, c'est vraiment des gens euh, qui sont en perte de poids ou des gens qui veulent améliorer le côté de la performance sportive, mais qui ne okay. sont pas nécessairement des athlètes d'élite. J'ai eu beaucoup d'athlètes d'élite par le passé parce que j'ai eu le plaisir de tester les, les joueurs des Flyers, des Flyers de Philadelphie. Donc, l'équipe de la Ligue nationale de hockey là, de 1999 à la dernière fois, que je suis allé, 2012, je pense, c'est 2011, 2011-2012, oui, à peu oui, près, à ouais. peu près exactement. Puis euh, donc ça, ça m'a permis d'aller, d'aller pousser plus loin dans le domaine du sport d'élite. Euh, j'ai eu des boxeurs, euh, des boxeurs professionnels. J'ai eu des golfeurs euh, dans le domaine, de, dans le domaine professionnel également. Euh, des gens d'arts martiaux plus, plus élevés. Donc j'ai touché vraiment euh, plusieurs disciplines. C'était vraiment moi, ma passion, c'était de comprendre comment ton cerveau analyse l'information pour l'amener à des comportements, pour produire des résultats, puis à travers ça, comment la physiologie vient s'intégrer, l'utilisation des réserves énergétiques. Tu sais, je voulais vraiment avoir une compréhension globale de l'humain en mouvement.
1: OK, ouais, c'est bon ça. Puis, euh, puis, en plus d'être, je dirais, docteur-chercheur, ou docteur en recherche, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est ouais. le bon terme, je peux utiliser. Oh oui, ouais. Tu es, es auteur conférencier, puis écoutez, ceux qui l'ont jamais entendu parler sur les ondes radio, ou en podcast ou sur YouTube, écoutez, c'est. Denis, c'est tout un c'est tout un, je veux dire, un, pas un personnage, mais tu es un franc-parler, mais tellement positif pour stimuler les gens, leur faire comprendre, dans le fond, une prise de conscience sur euh, écoute, si tu veux perdre du poids, ben, il faut que tu arrives avec des habitudes saines, il faut que tu aies un mindset que tu dois adapter, changer. Puis souvent, ben, c'est avec de franc-parler et avec les, dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens puissent avoir comme un, un guimène électrochoc sur
0: ouais, l'état ben, des, ben,
1: des lieux pour vraiment dire Ok, c'est beau, je vais ad adopter des bonnes habitudes saines dans ben, ma pays changer mon comportement.
0: Personnellement, j'ai toujours aimé m'amuser. Je suis un gars qui rit beaucoup. La plupart des gens à l'adolescence. On passe des périodes difficiles, OK? Ouais, ouais. Moi, si tu me demandes, Denis, ton adolescence, c'était quoi? Moi, je vais te dire, je l'ai passé à la rire, OK? J'ai eu du plaisir, j'ai ri, j'ai eu du fun. Je n'ai pas arrêté de rire dans toute mon adolescence. Écoute, au secondaire, euh, les élèves se plaignaient parce que je n'arrêtais pas de rire d'un cours. <rire> j'ai eu du fun et je me suis dit, tant qu'à faire une business, je vais la faire avec ma personnalité. Ben oui. Et j'aime caricaturer le comportement humain. Ouais. J'aime ça exagérer. Tu sais, mettre les, les, la tête des gens dans leur caquet pour qu'ils comprennent que hey, les conneries que tu fais, là, ça a des conséquences. Donc, moi, mon langage, c'est le petit gros, la petite grosse, le dodu, le gros dodu. Écoute, tu m'écoutais éc sur les ondes de Jeff Filion puis les publicités, c'était ouais. ouais, euh, T'es obèse, dodu, joufflu et juteux, ben viens me voir. C'est ça. Que ça accrochait les gens. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ben non. Des gens qui sont trop stupides pour comprendre que c'est un, une caricature, ben un deuxième niveau de langage, ben moi, c'est « aller voir ailleurs
1: ben, ». C'est un titre choc pour vraiment euh, susciter l'intérêt. Pourquoi? Qui dit ça? Hey, je vais aller voir c'est quoi. Mais... Puis le pire, c'est que ça marche parce que je pense que, ta... ben, pas, je pense que ta business va super bien. Comme tu le disais, tu as des clients partout, partout. Puis quand tu es arrivé sur les zones d'XM en plus, avant, avant qu'on commence notre podcast, tu nous parlais, écoute, c'était pas en canadien, puis tu étais sur XM, euh, ben XM Sirius aujourd'hui. Oui. Ça, c'est international. Là, je veux dire, XM, c'est la réseau satellite, qui est quasiment le, le précurseur des podcasts, entre guillemets, quelque part, d'une certaine oh. forme de. Puis écoute, tu avais, avais un range euh,
0: incroyable là, de, de clientèle potentielle. C'était hallucinant. L'impact que wow. j'ai eu euh, sur XM, euh, c'était, écoute, j'avais des clients, parce que dans le fond, c'était euh, nord-américain, pas juste ouais. pan-canadien.
1: Nord-américain, effectivement, oui. Ouais, T'avais ouais, un ouais.
0: francophone qui vivait en Californie qui m'avait écouté, qui prenait l'avion puis qui venait, à, qui venait à Québec, ça fait tester. Wow! T'en avais un qui était à Vancouver et dit Denis, es-tu disponible la semaine prochaine? Je prendrai l'avion pour descendre. Ouais, C'est ça, ça. Écoute, j'en pas. À... Je n'ai un qui est parti de la France. Parce que sur mon podcast, juste pour te dire, là, il est parti de la France, Denis... Descendrait pour me faire tester à ton bureau, puis je sais qu'est-ce que je peux. » Ben oui, il a pris l'avion, il s'est envenu, puis il s'est fait tester. Ah, c'est vrai. Hey, je faisais des tests pour les Flyers de Philadelphie. Ben oui. Écoute, avant la pandémie, il y a un père qui payait à son fils de 14 ans des tests à Québec. Il prenait l'avion, s'en venait à Québec, on faisait des tests sur glace, on lui donnait son rapport, il repartait, euh, je, je me souviens plus où il restait, aux États-Unis. Oh, L'impact de, de, de jaser, de discuter, puis de parler comme tu as envie de parler, c'est ça que les gens aiment. Tu sais, si tu parles bonjour, puis tu ne veux pas choquer personne, tu ne veux pas faire de peine à personne, tu n'intéresses personne.
1: Non, tu as raison. Puis quand que je, je regardais les sujets que je peux adresser sur le podcast, parce que dans le fond, le, le podcast Sorté Running, mon, mon objectif, c'est de, de promouvoir l'activité physique. Ça s'appelle Sorté Running pour. Tu vas aller marcher, tu vas faire une course, en, une, une course en train, une course de route. Juste être actif, pour moi, ça a toujours été dans mes valeurs. Depuis que je suis jeune, j'ai je fait du sport de compétition, ok, j'ai fait tous les sports de possibles. Aujourd'hui, je fais de la course à pied à 46 ans. C'est parfait. Puis La valeur, moi, j'allais chercher avec, disons, tes ton, ton, rendu, c'était vraiment ça. Ce n'est pas nécessairement la perte de poids qui est en arrière, c'est le comportement changé puis de, de promouvoir l'activité physique pour obtenir des résultats par la suite qui est, je dirais, physiologique puis psychologique. Parce que je ne veux pas... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à courir, je faisais 200 livres, 5 et 6. Oh. Okay. 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 OK. Puis des problèmes de dos, des problèmes d'émigraines. Euh, J'avais des, des journées... Tu sais, je une journée... Je travaille assis la majorité de ma journée. Puis, j'ai vu mon chum, mon grand chum, euh, s'inscrire au Marathon de Québec. Puis, euh, bon, ça m'a motivé. Je me disais, il hey, capable de courir. Bien, je suis capable de courir. Puis, honnêtement, j'ai vu différentes formes de coureurs, je vais dire ça comme ça, sur le Marathon de Québec. Des grands, des petits, des gros. des. des... Je dis, voyons, les autres, courent 42.2, moi, je ne suis pas super, en, pas super en forme quand même. Je ne suis plus de poids, mais écoute, j'ai mes deux jambes, j'ai toute ma tête, je suis capable de bouger. Et j'ai commencé à courir, mais pas pour perdre du poids. J'ai commencé à courir pour... Être en mouvement, puis commencer à me donner, tu sais, euh, à avoir, chercher une, une bonne énergie, tu sais, me recréer en bonne énergie, puis avec le temps, ça peut être long, là. Même pas six mois, passé 200 à 185 livres, mes migrants sont partis, mes, ah oui? mes douleurs d'en bas du dos sont partis, parce que je veux pas, j'ai perdu une masse qui était, qui était assez imposante sur une, un frame de 5 et 6, puis à partir de là, je disais, OK, wow, mais je l'ai fait avec un, un, une bonne approche je me suis pas privé, j'ai pas tombé dans des régimes, j'ai pas tombé, j'ai dit je continue à manger, mais je faisais un petit peu plus attention, évidemment, mais juste le fait de bouger, écoute, une quinzaine de lits, une vingtaine de lits pendant six mois, de façon... Ah, tu changes change ta physiologie, c'est incroyable, hein, rapidement. Ben, ben oui, c'est ça. Fou, là.
0: Tu l'as pas fait en imbécile, ce que la plupart non. des gens font. C'est à fond de train dans l'exercice, à fond de train dans la privation de nourriture, ça dure deux mois, puis après ça, ils reviennent, c'est encore pire. Yep. C'est ce que la majorité des gens font.
1: Oui, effectivement, puis... Euh... Le, le pourquoi aussi qu'on est aujourd'hui, c'est parce que je je, un, je, ben, je, veux dire, je vais le dire au passé, là, parce que, mais ça ne veut pas dire que je suis un client avec toi. Ouais. Parce que euh, je courais le marathon de Tavoie euh, fin mai. Puis, euh, dans le temps des fêtes, j'ai remonté dans, dans mon poids. Puis, pourtant, je cours encore. J'ai un tapis roulant de qualité à la maison. Puis, je fais beaucoup. Ben, je, je, je fais à peu près 1200 km de course par année, qui est correct, là, qui est une bonne moyenne. Il y en a qui en font bien plus, puis il y en a qui en font bien moins, puis c'est bien correct. Puis je me disais, je, je ne comprends pas avec l'énergie que je mets sur la course à pied, de façon positive, là, des intervalles, je faisais de la musculation, des kettlebells, je faisais de la course sur tapis, puis des, des distances, bien, ou des, ou même à l'extérieur, de 5, 10, 15 kilomètres, puis je voyais que mon poids ne variait plus. J'étais mmh. comme à côté à un certain niveau, puis là, je ne comprends plus rien bon, des fois, je me disais, ben, je cours deux heures, ben, je vais me claquer telle telle affaire après comme récompense, t'sais, à quelque part, je me disais, ben, si je brûlais, 8, donc, 2000 calories, je vais en manger 2000 puis je vais être correct, t'sais. puis je comprenais pas mon mécanisme, je comprenais pas mon corps, ouais. je comprenais pas comment, comment bien gérer mon alimentation avec, je dirais, les, 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 les trois grandes composantes, là, j'en garde mes notes pour, pour bien les nommer, là, mais avec les, euh, les volets, là, des macronutriments avec les protéines glucides puis euh, les lipides. Puis les, les lipides. Fait que là, j'ai fait appel à ton service qui écoute, était, écoute, c'était génial, puis on en parlera plus tard, comment tu es vraiment là, euh, super pro dans ce que tu offres, puis tu es vraiment super attaché. Là. Mais j'ai dit à Denis, écoute, j'ai dit, Denis, je veux perdre du poids, mais je veux continuer quand même à, à m'entraîner. Puis ça m'est déjà arrivé de m'entraîner sur un marathon, et j'ai tellement une perte de poids importante, quasiment une vingtaine de livres. Qu'au 32e kilomètre sur le marathon, j'ai frappé le mur, puis je pense parce que j'ai perdu trop vite du poids. C'était un autre mécanisme, c'était une autre approche qui était complètement différente. Fait que, fait que mon point, c'est que quand on. Quand, peux tu peux-tu un peu m'expliquer un peu la démarche qu'on qu a, qu a pu avoir sur le, le coaching, sur comment on a procédé pour vraiment avoir un bon, un, un bon encadrement? Puis évidemment, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses avec avec aujourd'hui que. J'applique encore dans mon quotidien. J'ai changé mes comportements, mes habitudes, puis aussi mon mindset. Il y a des affaires que moi, je ne comprenais pas. Puis là, waouh aujourd'hui, okay,
0: je viens de catcher certaines affaires. Là. OK. Euh, je vais te le partir très directement. La majorité des gens qui s'entraînent, même s'ils ont des bonnes performances au marathon, au semi-marathon, peu importe, sont médiocres. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'une seule chose, c'est de s'entraîner. OK. T'entraîner n'est que la stimulation qui dit à ton corps qu'il doit s'adapter. Mais pour s'adapter, ton corps a besoin du juste apport en calories, protéines, lipides et glucides en fonction de ta dépense énergétique. Ouais. Il a besoin d'un sommeil suffisant. Il a besoin que tu gères bien le stress. Et il a besoin d'un bon volume D'exercice, d'une bonne dose réponse à l'exercice. Donc, quel est le volume et l'intensité d'exercice qui va faire en sorte que ton corps va s'adapter parce que tu as géré toutes les, tous les autres aspects en lien avec la performance sportive.
1: Mm -hmm.
0: Donc, toi, quand tu t'es présenté à moi, ce qui est arrivé, c'est que tu n'avais pas de notion de métabolisme au repos et à l'effort. Tu n'avais aucune notion de l'apport en calories, protéines, lipides, glucides. Tu n'avais aucune notion sur la dépense énergétique, l'utilisation des réserves énergétiques. Et là, ce qu'on a fait, j'ai évalué ton métabolisme au repos. Tu as fait un test de VO2 max pour que j'évalue ton métabolisme à l'effort. Cibler ton seuil d'échange gazeux, ton maximal lactate, donc tes différentes zones physiologiques pour te dire « Hey, Sébastien, si tu veux t'améliorer, voici la zone idéale d'entraînement en fonction de ton test de VO2 max. Voici l'apport calorique minimal que tu devrais consommer en calories, protéines, lipides et glucides. Maintenant, avec ton test de VO2 max, je suis capable d'évaluer ta dépense énergétique. Ce qui veut dire, exemple, si tu as fait une sortie d'une heure à une moyenne de 145 battements par minute et que tu dépensais, je te donne un chiffre comme ça, 10 calories à la, 10 calories à la minute, tu le fais pendant 60 minutes, bien, tu as 600 calories de plus. Voici comment compenser ce 600 calories supplémentaires. Et là, tu as donc commencé à comprendre que ton amélioration euh, physiologique, ton amélioration à la course, indépendante, la zone d'entraînement que tu prends, de ton alimentation, de ta qualité alimentaire et des autres variables, qualité du sommeil, ouais. gestion du stress. Parce Exactement. que si tu veux t'améliorer, tu ne dois pas, tu dois donner à ton corps une stimulation et non pas lui imposer un stress.
1: Mm -hmm. Et
0: ce pas compliqué de voir si tu imposes un stress à ton corps. Tu fais un premier test. Ton premier test, c'est ton test de VO2max il va te donner tes différentes zones avec ta capacité maximale. Tu, fais, tu prends ta pesée par bio-impédance qui va te donner ton, ta, ton poids, ton pourcentage de gras qui permet donc de déterminer ta masse grasse et ta masse maigre. Ouais. Tu fais un premier test. Tu fais toutes les conneries que tu fais habituellement. 12 semaines plus tard, tu fais un autre test. Okay? Sur la balance impédance, tu as perdu de la masse musculaire, ton VO2 max a diminué, tes zones ont régressé, pendant ces 12 semaines-là, toi, tu avais augmenté ton volume d'entraînement. Qu'est-ce qu'on conclut? Tu es en surentraînement. Pendant que toi, tu penses que tu fais la bonne affaire parce que tu es motivé, es, tu veux te dépasser, tu t'entraînes de plus en plus, la réalité, c'est parce qu'on a des mesures ce que l'athlète médiocre n'a jamais, on est capable de déterminer si tu es, si es en train de progresser ou non. Et C'est mmh. ce que tu as appris à faire. C'est clair. Donc ça, c'est une dimension tellement différente de tout ce que les gens font. Je vais, je vais te faire un autre parallèle. Au hockey, quand j'ai testé les, les, les Flyers de Philadelphie la dernière yep. année, j'ai signalé. Il y avait une grande croyance dans le domaine du hockey que plus tu fais des grandes poussées, plus tu es efficace. Okay? Nous, on a fait des tests avec des accéléromètres.
1: Là, Et tu parles pu... des poussées, là, des coups de patin, là, des, langues, patin
0: des langues poussées de patins. Des, des de grandes langues... poussées de patin.
1: Enjambé, en, en tout cas, OK, okay yeah. Exactement.
0: Yeah. Suite à ces tests-là, moi, j'ai publié un livre qui s'appelle Weight Training for Hockey, The Ultimate Guide. OK? Là-dedans, grâce à nos tests, on a démontré que cette croyance-là était fausse. C'est que plus les pas raccourcissent quand tu es fatigué tu augmentes le rythme, plus tu maintiens une puissance élevée. Ah, oh, wow. Okay. Donc, il y a plein de croyances qui sont... Euh, sont véhiculés sans jamais être mesurés. Ça, c'est un exemple que je te donne au hockey. Et ouais. dans le domaine de la performance, ce qui, euh, dans le domaine du marathon, de la course à pied, ce qui obsède les gens, c'est de perdre leur efficacité, de perdre leurs conditions physiques. Et la plupart des athlètes, quand je te dis qu'ils sont médiocres, ça ne veut pas dire qu'ils sont médiocres physiquement. Ils sont la plupart du temps médiocres mentalement parce qu'ils gèrent une peur. Il gère des émotions négatives. « Oh mon Dieu, je ne veux pas régresser. Je vais m'entraîner de plus en plus pour ne pas régresser. » Oui, OK, je veux bien croire, mais comment tu mesures ta progression ou ta régression? Tu n'as aucun instrument de mesure et ta seule variable que tu gères, c'est ton entraînement qui n'est qu'une petite partie de ta performance. Donc, on véhicule des croyances depuis des années oui. et on n'a pas de mesure. On n'a pas de compréhension sur la, les réserves énergétiques, euh, les transitions entre l'utilisation des lipides et des glucides. Pourquoi est-ce que je frappe un mur au 30e, 35e kilomètre? On pense que c'est normal quand c'est tout à fait évitable. Mm -hmm. Alors, c'est un peu. C'est ça qui m'a passionné, moi, et, et tout ça m'a amené. Euh, puis tu, me, tu peux m'interrompre parce que je pense quoi habituellement. Écoute, je te laisse aller Il euh, y a très longtemps. J'ai changé deux choses dans mon de, de la science connue, dans le domaine de la course à pied et dans le domaine de la perte de poids. Quand j'analysais les données qui sortaient des tests que je faisais à mon laboratoire, pour la perte de poids, la croyance, et j'avais cette croyance-là il y a des nombreuses années, parce que c'est ce qu'on m'enseignait à l'école. Si tu veux maigrir, mange moins de calories. OK? Oui. Et entraîne-toi plus. Ouais. Quand j'analysais les données... Là, je, je me, écoute, je me souviens, j'étais à mon bureau, mon bureau était au Mega Gym à Québec à ce moment-là. J'analyse les données, mais j'ai dit, non mais les croyances qu'on me donne font pas de sens par rapport à mes données. Et là, je me suis dit, Denis, tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vas dire aux gens qu'il faut manger pour maigrir. Tes clients ne te jamais manger moins que leur métabolisme de base. C'est là qu'ont commencé les résultats exceptionnels. Je ne te dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas de difficulté à perdre du non, poids. Non, non, c'est sûr. Mais c'est ça. L'autre aspect, ça a été sur la course à pied. OK? Je teste des VO2 max de clowns qui s'entraînent 10-15 heures par semaine à la course à pied et je teste des gens qui marchent. Même foutu VO2 max. Et voyons. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le gars qui court 10 à 15 heures par semaine, il a un VO2 max de 51. Alors que la personne qui marche un VO2 max de 51, parce que c'est à peu près la moyenne. L'ours moyen ouais. à peu près, qui court est à peu près de 50 55. Là. Les meilleurs vont aller au-dessus du 60. C'est plutôt rare. Et là, je... mon cerveau ne comprenait pas jusqu'à temps que, quand je fais les analyses, bien oui, mais tout dépend de réserves bioénergétiques. Tout dépend du seuil dans lesquels tu t'entraînes. Euh, parce que je suis allé voir les meilleurs en congrès scientifique en matière de physiologie de l'exercice sur la cinétique de consommation d'oxygène pour comprendre. Et je suis allé chercher vraiment les, les données de pointe. Ouais. C'est là que je suis arrivé à écrire le livre « Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps ouais. ». Où là, j'expliquais aux gens, tu peux t'entraîner en clown tant que tu veux, mais si tu ne gères pas toutes les variables de la performance, tu vas rester un clown toute ta vie. Et tu vas investir du temps sans jamais t'améliorer. Ben,
1: pis ça, honnêtement, c'est, écoute, je peux le témoigner parce que je me souviens que, euh, pendant qu'on, on, on, on était ensemble avec le service que tu m'offrais, je me souviens, je revenais de, de puis puis je appelé, puis je dis, Denis, je perds pas de pour Je capote, ça fait un mois et demi. J'étais heureux J'ai dit, moi, c'est, c'est quoi, ça? là, j'allais te dire des gros mots, je comprends pas. puis tu m'avais, tu m'avais expliqué certaines affaires, puis je me souviens d'avoir dit une chose sur l'appel qui t'avait comme donné la puce à l'oreille. J'étais à l'hôtel euh, la, la veille, puis je m'entraînais sur un tapis roulant parce demain c'était froid dehors, puis il y avait des miroirs partout. Puis à un moment donné, je courais, puis la télévision n'était pas grosse, c'est qu'à un moment donné, tu regardes partout. Puis là, je, je, je c'est niaiseux, qu'est-ce que je vois Je me regardais courir sur le tapis, puis j'ai sorti du tapis parce que faisais des intervalles, puis l'intervalle, c'est stop and go. Puis, bon. puis quand c'était le temps de prendre comme une pause temporaire, bien, je marchais dans, dans la salle du gym. Puis là, j'ai regardé dans le miroir, puis là, j'ai regardé mes jambes, puis j'ai dit, les semble sont plus définies qu'ils étaient, mais j'ai le même poids. Ouais. Je pensais avec mes mollets, mes cuisses, euh, je dit, oui, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas été aussi défini. Ah, là, je ne pas, écoute, je suis pas un top body, c'est pas ça que je dis. Là. Mais je suis capable de connaître mon corps pour dire Wow, t'as pas eu de quoi qui se passe au niveau mu développement musculaire, ou en tout cas au niveau de la masse qui est complètement changée, mais j'avais le même poids. Puis c'est ça que ouais. t'avais dit sur l'appel, puis je me souviens que tu m'avais répondu là. Je te laisse aller, mais... Tu
0: prends de la masse musculaire et tu fonds du gras, mais ton poids est
1: pareil. C'est exactement ça. Puis tu augmentes ton efficacité. Puis le processus, était normal. On était dans mm -hmm. les... Je pense que dans les étapes, c'est normal que la musculation se renforce, ou prendre de la masse puis devient plus découpée. Puis après ouais. ça, tranquillement, pas vite, plus tard, c'est... Le, je veux dire, je pense que c'est le gras qui, qui, qui disparaît d'une certaine façon. Oui, ouais, c'est
0: dur d'arriver à avoir les deux en même temps, c'est-à-dire augmenter ouais. ton efficacité, perdre du gras. Il y a comme ton corps fait des choix au début, puis ça se stabilise dans le temps. Mais c'est exactement... Et les gens, malheureusement, euh, prennent une seule variable d'analyse, qui est le poids, ça balance. Oui, <rire> c'est vrai. Fait que là, tu as des réactions totalement connes. « Oh mon Dieu, ça ne marche pas, je fais... » tes efforts, ça n'a pas d'allure. Oh, mon Dieu! Mais là, moi, souvent, c'est... Je les prends, je les brasse, je réveille tout, mon imbécile. Non, mais c'est parce que tu as deux variables importantes, ta masse grasse et ta masse mec. Toi, tu les as confondues les deux avec ton poids, ça balance. C'est exactement ça. C'est ça je te dis. T'sais, les gens ont, ont des croyances, mais peu de données. Puis moi, en tant que scientifique, c'est beaucoup les données qui m'intéressent. Et qu'est-ce qu'elles disent vraiment?
1: Puis... Je me souviens aussi quand tu m'avais donné mon, je veux dire, mon, mon, mon programme je veux dire, alimentaire, mes dépenses énergétiques et autres, tu m'as dit Tu manges 1850 calories par jour, réparties euh, en, en, en protéines et lucides. C'est exactement ça, puis réparti dans la journée. Puis je me souviens de t'avoir dit Écoute, j'ai plus faim, je pourrais pas d'atteindre mon 1850 Puis là, on s'entend, là. Je suis en train de me six Big mac dans la journée. Je, puis je mange bien puis c'est correct. puis Des foleries, une fois de temps en temps, là, ça ne change rien par, par, thème, par témoignage. Là, ça arrivait que dans la semaine, je pouvais avoir une gâtre à gauche par à droite. C'est normal. Il faut rester balancé dans notre tête. Là. Mais 1850 calories, j'étais « wow ». Hey, comment je vais capable de manger tout ça. j'avais plus faim à la fin de la journée. Ça,
0: c'est avant ta dépense énergétique à l'exercice? Avant. C'est
1: une journée normale. C'était une journée ouais. normale. Parce que qu'est-ce que moi j'ai appris avec le service que tu as à faire, c'est évidemment connaître ma. Connaître comment que je dois manger dans une journée en termes de, de calories, mais qu'est-ce que j'ai appris, c'est qu'avec les formules que tu nous avais envoyé, tu m'avais envoyé, c'est après, disons, un entraînement de une heure, ben tu dois remanger ou tu dois reconsommer euh, l'épide lucide, en tout cas un certain nombre de calories pour venir, pour être sûr que tu n'es pas en carence. Carrément. En plus de qu ce qui est prévu dans ta journée.
0: En plus de tes besoins de base,
1: ouais. ben Là, j'étais, wow, OK, t'as peur, là, il euh, hey, faut manger, là. Puis c'est pour ça qu'on voit des athlètes de haut niveau qui brûlent. Hey, écoute, je ne sais pas, là, je dis 5, 6, 7, 8 000 calories par 8 000. jour. Euh, 8 000. Je n'ai eu à 10, 12 000.
0: Hey, mais il faut qu'ils mangent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, c'est non-stop. Tout le temps? C'est le déterminant de ta performance. Tu as besoin d'énergie. Donc, ben, si tu dépenses 12 000 calories par jour, il faut que tu en manges 12 000. C'est fou, hein? C'est... c'est oh ouais. hey, Ceux qui ont compris ça, là les, les concours d'hommes forts, hein. les, les, les gars de ces concours-là, ça ouais. mange tout le temps là, parce que les gars ont besoin de masse musculaire. S'ils ne prennent pas leurs calories et les protéines dont ils ont besoin, là, ils voient la fonte musculaire rapide. Ils ne peuvent pas se le permettre. Donc eux, ils ont compris qu'il faut, qu faut manger.
1: Hey, c'est fou. Puis là, je, je repense à un ancien invité qui est juste le podcast, qui s'appelle Yoann Rock, qui, qui, qui part qui part des, des euh, Key West, en Floride, puis qui fait de la course euh, course trail, marche, course trail, puis il s'en vient euh, au euh, Parc Forillon en Gaspésie. Il monte. Puis il comptait que lui, à la fin de sa journée, faut il faut qu'il trouve des endroits, des, endroits de, des buffets, peu importe, pour être capable de, de relâcher, rechercher son, ses calories dépensées dans sa journée. Parce que lui, il était à 2, 3, 4, 5 000 calories dans sa journée, parce que toute la journée, il était en mouvement, là. Il faut qu'il reprenne son énergie au complet. Ah, c'est vraiment malade. Puis, hum, un,
0: des je... grands, un des grands déterminants de, de la performance sur la longue durée là, pour l'entraînement, si je te donne un exemple, si tu vas courir, tu fais un 30 km, ouais. c'est pas moi moins que tu mmh. vas dépenser 2200 calories. Je te donne un chiffre comme ouais. ça. Ouais. Si tu veux vraiment améliorer ta performance, il faudrait que tu manges ton 2200 calories pendant que tu cours. Les, les, les ultra-marathons, les tests, les tests scientifiques faits ouais. sur l'ultra-endurance, pendant que les gens s'entraînent, si tu vas courir six heures de temps, tu as dépensé 4000 calories. Mange ton 4000 calories pendant que tu cours. Et non, que tu à... les... Et non, après. Wow, Parce okay. que tu as une énorme partie de ta dépense énergétique qui est là en temps réel. Et si tu fonctionnes toujours juste sur tes réserves, tu vas finir par les épuiser. C'est sûr, tes lipides, ouais. tu peux les. Mais tu as toujours besoin de glucides en background pour fonctionner. Donc, plus tu rentres de l'énergie en temps réel, moins tu vas vider tes réserves, plus tu vas être performant.
1: Écoute, c'est drôle que tu nous parles de ça, parce qu'en fin de semaine, c'était les Québec Méga-Trail euh, au Mont-Saint-Anne. Oui. Puis, j'ai fait le marathon d'Ottawa sur le 42, puis à la fin de semaine, j'ai fait le 21, course de trail, première expérience. J'ai mon grand chum, lui, qui a fait le 110 euh, km sur, euh, sur le Québec Méga-Antique. Puis, si je compare le 42, en, en termes de temps d'effort, c'est pareil, le marathon, 4h30, puis euh, Québec-Méga-Trail, 4h. Okay? C'est ouais. à peu près mes, mes temps. Je me suis beaucoup plus brûlé sur la course à pied, sur le marathon d'Ottawa, parce que bon, peut-être qu'il faisait 32 degrés, puis c'est de la course tout le temps continue, la trail, Mont-Saint-Anne, on a des places tu ne peux plus courir, il faut que tu escalades la montagne. oui. Puis après ça, tu arrives à des plateaux, à un moment donné, tu descends, à un moment donné, tu remontes, tu as de la place pour courir. Puis, moi, je ne suis pas un coureur de trail, je suis un coureur de route. Mais sur la, la trail, pendant, pendant la. Écoute, c'est 21 km, là. Au, au 12e kilomètre, tu vois, tu un peu. Euh, semble que, il semble qu'il manque de quoi, mais là, la, la rythme cardiaque, tu es à côté, là, en, 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 en train de monter en montagne tout le temps, c'est non-stop. Tandis que la course à pied, à un moment donné, ton rythme cardiaque vient, vient de paniquer comme sur un cruise, cruise control oui, c'est ça, ça, exactement. OK. Puis sur la montagne, c'est comme un intervalle, mais sur plusieurs, plusieurs minutes et plusieurs heures. Fait pendant sur la, sur la course de trade, j'avais un rap avec moi, j'avais des glucides avec moi, j'ai mangé ça parce que je l'ai senti. Puis après ça, boum, écoute, ben ça, oui. ça a pris 15 oui. minutes. Puis mon énergie était, je dirais pas, re, était revenue, mais j'étais pas en train d'écraser croiser à la terre. Là. Mais j'ai senti un signal dans mon corps vous Hey, euh, champion, bien beau prendre du BCA puis de l'eau pendant que tu cours. Là. C'est pas de
0: l'énergie, là. Ben pas non, c'est
1: pas de l'énergie, ça, mais il faudrait que tu manges un peu. Ben, je mange un demi-wrap oh, avec des protéines, fromage à l'intérieur, go, go, go. Hey, boys, écoute, les... ça me soutient oh, Mais jamais sur un marathon, j'ai besoin, entre guillemets, de penser de manger un rap, mais je, on mange soit que c'est des galettes, glucides, protéines avec euh, du lipède. dans le fond, les trois, les trois macronutriments ouais. classiques qu'on traîne avec ça. Mais là, 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 là mon, mon, mon éducation de course, je vais dire ça comme ça, Là, il faut que je dise comment bien euh, trouver mes stratégies là, sur la course de route, euh, sur moyen long terme, puis course de trail, pour voir okay, c'est quoi l'expérimentation que je peux considérer. Là. Mais t'arrêtes-tu des, des recommandations? Tu, tu parlais de, quoi, de manger sur les, les longues distances.
0: Y a, y a -il mais écoute, chose? je t'écoutais, euh... puis il euh, y a une affaire que moi j'ai faite avec beaucoup de coureurs, mais qui ne sont pas enclins à le faire t'es planifié la course d'avance pour gérer leurs dépenses énergétiques. OK. Tu sais, euh, si tu vas voir une course de F1, là, mm -hmm. les gars en F1, dans leurs autos, là, ils l'ont fait le parcours avant, hein, ils l'ont analysé. Oh, ils l'ont roulé longtemps. là. Ils l'ont roulé. Il n'y a pas un clown qui va embarquer et qui va dire, moi, je pars sans connaître ce que je fais. Mm -hmm. Mais la plupart des coureurs, ils embarquent, ils courent, ils n'analysent pas. Quand tu fais un test de VO2 max, tu sais où est la personne, tu sais où sont ses zones et tu sais tu es capable d'estimer le temps à l'épuisement en fonction de la fréquence cardiaque. Si la personne se tient dans sa zone d'oxydation des lipides de fréquence cardiaque, tu sais qu'elle va être capable de faire ça longtemps et qu'elle ne s'épuisera pas. Au moment où tu transites vers le au-dessus du seuil d'échange gazeux, ouais. tu commences à utiliser tes glucides, tu produis de l'acide lactique, tu commences à vider tes réserves énergétiques. Quand tu arrives, tu accumules de l'acide lactique, parce que tu es à trop haute fréquence cardiaque, tu es capable de calculer un temps à l'épuisement. Habituellement, il reste pour 40 minutes. Okay. Les gens sont assez stupides pour croire qu'ils peuvent maintenir un rythme élevé tout le temps. Au lieu de dire, « Hey, en montée, je vais ralentir. » Tu sais, quand tu fais un test de VO2 max, là, quand tu arrives au bout du, quand tu arrives au maximum, combien de temps tu peux durer ça? Tu peux en durer ça? Hey, c'est tough, là. C'est pas long. Tough, là. Quand... Ouais, c'est pas long en test. Mais la réalité, là, je peux te faire t -t -t -tourner, tenir ton VO2 max pendant 30 minutes. Sais-tu pourquoi? Parce que si je te dis de ralentir ta vitesse, ce que les gens font pas, sûr. tu vas tenir ta capacité maximale, mais les clowns habituels, ils veulent courir vite, ils veulent pas gérer leurs dépenses énergétiques, ils s'imaginent pas que c'est long, 42 km, qu'il y a un tas de réactions physiologiques en arrière. Alors, il y a deux... Tu sais, je t'ai parlé, parlé de la dose-réponse à l'entraînement, je ouais. t'ai parlé de, de l'alimentation, je t'ai parlé du sommeil, de la gestion du stress, mais il y a ouais. le repos aussi.
1: Très important. La récupération au repos.
0: Ton corps s'adapte pendant que tu es au repos, pas pendant que tu fais de l'exercice. Et ça te prend du repos pour récupérer. La plupart des gens ignorent ça. Et l'autre chose qui est importante, c'est planifier ta course. Regarde, écoute, tu es capable de l'avoir sur Google. Ben oui, regarde. Ben oui. Bon, bien, regarde, là, je suis sur un, un, un faux plat montant. Ça veut dire qu'il va falloir que je ralentisse parce que je risque de dépasser ben, mes fréquences cardiaques, euh, mes fréquences cardiaques cibles. OK, je suis en descente. Parfait, je vais pouvoir accélérer. Oups, ça, ça va être une très grosse montée. Je vais beaucoup ralentir mon rythme pour ne pas aller carburer sur, trop sur mes glucides. Ouais, les gens n'ont pas de planification. Fait que moi, ce que j'arrive aux gens, c'est OK, on va planifier chaque séquence de ton marathon. Pour que tu arrives au 32e kilomètre, tu ne rencontres pas le mur, mais qu'au 32e kilomètre, tu peux dire il me reste 8 kilomètres. En fonction de ce qu'il y a en avant, je suis capable d'ouvrir la machine.
1: Ouais, effectivement. Parce que les courbes
0: de performance, c'est ça. Puis les gens veulent partir trop vite tout le ah, temps.
1: C'est clair, c'est clair. C'est un classique, ça.
0: C'est ça. Et il y, y a peu de connaissances. Je vais te donner un autre, un autre exemple. Les gens se connaissent très peu. Moi, j'ai des gens qui s'épuisaient très rapidement, mais qui ont des fréquences cardiaques qui montent très peu. Je te okay. donne un exemple. En fonction de l'âge, ta fréquence oui. cardiaque maximale devrait être de 185. Je te fais un test, tu plafonnes à 160. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu pars trop vite, tu vas rentrer tout de suite dans l'utilisation de tes glucides en réserve énergétique. Tu vas te vider en partant. Donc, toi, peut-être qu'il faut que tu commences une demi-heure avant à t'échauffer pour embarquer et être déjà prêt quand la course commence et ne jamais dépasser telle fréquence cardiaque parce que c'est garanti que tu es fini. Mais les gens ne se connaissent pas. Il y a d'énormes variabilités d'un individu à l'autre, et ce qu'on prône, c'est une croyance générale. Et ça, ça cause des problèmes.
1: C'est fascinant à vous, non, là. Non, c'est super fascinant, et c'est drôle parce qu'en fin de semaine, après, après la course du Mega Train, on a eu une soirée entre amis, Puis il y avait des amis à moi qui, qui, qui avaient participé. Puis on regardait tous nos modes Garmin. Là. Tu sais, c'était, OK, ta fréquence cardiaque moyenne, c'était quoi pendant, pendant le 21? OK, moi, c'était ça, moi, c'était ça. Puis là, maintenant, on commençait à jouer. Là, je dis ça veut qu'il y a d'entraînement possible là, en, en zone de fréquence cardiaque, là, de zone 1 à 5 ou zone 1 à 4, là, tu dépendais, je pense, des approches, mais il y a 5 zones là, au niveau des fréquences cardiaques. Puis je dis il y a beaucoup de monde qui qu'on voit de plus en plus qu'ils prennent un programme d'entraînement, j'ai 7,5 km à courir, mais ben, ils mettent leur running ben ils partent. Puis là, ils prennent leur pace de course classique. Bon, je cours à 5,30 km par fiche, je fais 7,5, je reviens. Puis la fréquence cardiaque, là, ils ne surveillent pas qu'ils fassent 33 dehors, que la fréquence cardiaque pas tout qui fassent 12 degrés dehors. Ils courent 7,5 dans le même pace, puis d'être Oui. Il y en a d'autres que là, avec des, 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 des sports de bonne montre, peu importe lesquels sportifs, bien, ils sont capables de mettre leur, leur entraînement en fonction de leur zone de fréquence cardiaque, puis ils s'entraînent avec les fréquences cardiaques sur la distance qu'il doit faire, mais ils, ils, comme ça... – ils sont Aucun capables.
0: parallèle avec leur propre physiologie.
1: – Zéro, là. C'est zéro. – Moi, j'envoie
0: des bédaines des de gros culs courir en face de chez nous, là. Ils sont tous en train de regarder leur montre, là. Puis là, je pars à rire, parce que je dis que, mon Dieu, qu'ils ne connaissent rien. Mais c'est la croyance populaire. Ouais, – c'est pas ça. parce que tu as plein de données sur ta montre Garmin ou une autre que tu es un champion, là, c'est que tu n'as aucune idée de la relation de ces données-là avec ta propre physiologie. Alors, ça te donne quoi T'as l'air de faire partie de la gang, mais t'es juste un clown comme les autres.
1: Là. Alors, c'est ça. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on vient de dire, les amis, c'est la raison pourquoi Denis, j'ai fait affaire avec lui pour vraiment me coacher là-dessus. Puis, tu, tu, tu fais cette expertise-là avec tes clients, en le fond. Là. Oui. T es, t es, hey, es, puis, es...
0: malheureusement, avant, il faut que je te dise que je suis très direct. Hein, parce que il <rire> y a un de mes clients, à un moment donné, qui me pose la question. Il dit Oui, mais Denis, les athlètes, eux autres, je lui ai dit Ferme ta gueule, tu ne seras jamais un athlète. Tu ne seras jamais un athlète. Tu n'étais pas un athlète. Tu ne le seras jamais. Fait qu'arrête de penser, essayer de penser comme eux autres. Pense en fonction de ta physiologie parce que tu n'atteindras ouais. jamais la physiologie. Tu ne courras jamais comme un Kenyan. C'est impossible. Donc, les gens ont ces croyances extraordinaires qu'eux autres, parce qu'ils vont investir du temps, ils vont y arriver. Mais tu as un aspect génétique en arrière. Tu as un ouais. aspect de, de physiologie. Tu donc, les gens ont des croyances, mais pas de réalisme, pas de réalité, pas de données, pas de compréhension des variables qui influencent la performance. Puis, c'est dur de changer ça, parce que même si tu dis à quelqu'un, « Hey, on va modifier ta façon de faire et tu vas t'améliorer de 15-20 ou même juste de 8 ou de 5 les gens préfèrent continuer à faire les conneries qu'ils font plutôt que changer. » Ah C'est clair. C'est triste, là. C'est ah, ça que je te dis, la plupart des gens sont médiocres. Ouais. En, en, en termes
1: d'entraînement, en termes d'athlète. Non, puis, tu sais, je, moi, j'en suis un médiac » en guillemets, parce qu'écoute, ça fait 12 ans que je cours, puis ça a pris ma douzième année pour dire, attends, il y, y a des paramètres que je ne comprends pas. Il y a des paramètres que, que je ne maîtrise pas, ou puis je ne pourrais pas trouver mes référents sur lesquels je peux me baser pour minimalement me donner un minimum de connaissances. Puis, encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'ai fait affaire à tes services, parce que à force de t'entendre sur les différentes plateformes, Écoute, là, j'ai besoin, puis pas parce que je veux faire un marathon au en, des en, en, là, on parle de marathon, mais c'est bon pour toutes les distances, puis peu importe le sport, là mais c'est pas parce que je veux faire un marathon dans un temps. C'est pas ça que je veux, c'est post-entraînement ou post-course à pied, c'est de développer les bonnes habitudes, d'avoir les bons comportements, de bien reposer avec les, le travail qui peut être stressant parfois, de bien récupérer, de faire la gestion du stress adéquate, puis d'avoir, à quelque part, un équilibre dans toutes les disons, les sphères qui permettent que quand on fait une activité physique, on peut le faire de façon confortable. Parce que des fois, on peut faire des activités physiques où on n'est vraiment pas confortable parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui cloche. Puis d'avoir un mindset vraiment zen sur « OK, parfait, je m'envoque là-dedans. » Puis c'est ça, mes paramètres. Puis je vais être super à l'aise de le faire dans cette condition-là. Puis les bénéfices vont venir après. Les bénéfices psychologiques, physiques, ils vont tous venir après parce que tout coûte... On ne se le cacherait pas, l'activité physique, on n'apprendra pas grand-chose à grand monde ici,
0: là mais ça fait tellement du bien à la tête de
1: bouger. Là, ben oui. Au corps après, c'est un équilibre
0: parfait. Là, fait que, tu, 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 quand tu parles, tu me fais penser, il y a une image qui me vient, c'est que la plupart des gens valorisent l'épuisement à l'exercice. C'est le dépassement de soi. Là, oh, waouh, je vais forcer, j'ai vomi en arrivant, je me suis écrasé au sol. Fuck you! Hey? Putain, petit clown, excuse-moi là, c'est épouvantable ce que je dis là, euh... mais ce que je trouve ça con, parce que l'épuisement n'égale pas performance, un jour je suis en entrevue radio, ok, et j'explique, parce qu'il y a un coureur qui vient de mourir, un coureur de 35 ans, deux enfants, il faisait 30 degrés dehors, il a couru un marathon, puis lui il voulait le finir, ok son corps est en panique. Il disait, « T'es à tête, t'es vidé. » Mais qu'est-ce qu'on prend Pas la sécurité. Pousse-toi. Dépasse-toi. Bien, il ouais. y en est mort. C'est okay? fou, hein? Parce qu'on prend ces maudites conneries-là. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, je ne me souviens plus de l'année des Olympiques. Il y a un marathonien ou une marathonienne, je ne me souviens pas, il fait chaud. Elle arrive avant la ligne, et
1: est,
0: est tout croche. Puis là... Elle elle veut franchir la ligne, puis elle a franchi la ligne, puis elle s'écrase. Tout le monde a valorisé ça. Quel courage exceptionnel! Moi, c'est un maudite con, Imbécile! T'es prêt à mourir pour courir, mais ça fait pas de sens. Ah on, a, on, a, on rentre ça dans la tête des gens, des stupidités de même, puis t'as la personne pas en forme, qui, elle, il croit, là, il va se faire mourir un marathon.
1: Ah, mais Écoute, quelqu'un très, très proche là, de moi, là, puis je vais faire un droit de parallèle, ben, pas un droit de parallèle, mais tu je l'ai vécu, là. Marathon d'Ottawa, j'ai des... 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 plusieurs amis qui courent sur le marathon, puis j'ai un, un, ma... un de ma gang au 30... 30... 39e et demi, perte connaissance, tombé, écrasé à la terre. Puis il n'est pas mort, là. Il... Perte de connaissance, à terre, puis s'est réveillé, tu es... es avec les médics. puis lui, dans sa tête, il voulait faire le marathon dans un temps. Puis s'il continue à pousser, bien pousser à maintenir son pèse de course, il faisait son temps. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, quand je parle à mes amis autour de moi qui font de la course à pied, souvent qu'est-ce qu'on parle dans les repas, honnêtement, moi, je me fous des temps que les gens font. Oui. C'est pas ça. C'est je valorise le fait qu'ils sorti le running, qui a fait un 2, un 5, un 10, okay, euh, ben dans, oui. dans un pays de course confortable, puis qui se sentent bien, qui se sentent à l'aise, puis qui trippent. Là, il s'agit des petits gadgets, du linge, parce qu'il aiment ça, puis il ils capotent. J'ai vu aussi c'est un demi-marathon à Québec, à un moment donné, un jeune de, je pense 25-26 ans, il était à 5 km de l'arrivée, puis il y avait un massage, un massage cardiaque sur le, bord, sur le bord de la piste cyclable, puis ils ont réussi à le ramener. Tu fais... Gang, il faut faire attention, il faut, faut écouter les signaux de notre corps. Là. C est, c est, Mais non, c'est cool, ça, ça on, malade, a, on
0: valorise plus le, la le résultat. On ouais, le résultat, ouais. hey, c'est un la... sacrement de marathon inutile. Ben oui,
1: c'est la pas, démarche pas, qui est importante.
0: C'est ça, tu peux en faire un autre plus tard. Ça, <rire> tu viens juste te démontrer que tu n'étais pas prêt à faire là, ben ce marathon-là. Arrête, arrête. Si Mais... C'est épouvantable, c'est
1: épouvantable. Non, prenez... non, c'est clair, c'est fou. Euh, écoute, Denis, je vois, je vois le temps avancer, puis c'est super intéressant, puis si tu veux revenir, tu vas être mon, mon VIP. Mais j'ai des, tu... suje des sujets en rafale. Que matin, Moi, j'ai un oh, rafale, là, rafale. Quand j'ai regardé ça, j'ai okay, des sujets à rafale, puis j'ai des genres de, 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 de faux concepts ou des choses qu'on entend gauche, par droite, puis je, je vais avoir ton opinion là-dessus. Aux Olympiques, puis la perte de poids. Hum.
0: Mm. Ozampic est un médicament qui a un effet coupe-fin, donc qui favorise la perte de poids. Euh, là, on vient de le retirer des assurances oui. médicaments. Exactement. Euh, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Ozampic, pas pour les petits dodus qui veulent perdre 15 livres. Mais ce qu'il faut comprendre dans notre société moderne, c'est que la l'obésité a gagné. Oui, c'est c'est. Il n'y a pas de recul. Les standards les sont gens, les, hein. gens va, les gens vont être lâches toute leur vie. Les obèses vont être lâches toute leur vie. C'est pas en faisant de la promotion de la santé qu'on va les ramener. Oui, on a beau en parler, on va en ramener un ou deux. Mais si on veut vraiment lutter contre l'obésité, il va falloir y aller vers des molécules comme Ozempic ou d'autres médicaments qui s'en viennent pour gérer l'obésité. Il va falloir se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas d'autre alternative.
1: Ouais, J'ai hâte de voir. Ben, les, les standards ils ont changé beaucoup. Hein, on le voit à la mode, on le voit à gauche, pas à droite. Les standards corporels, on, on va dire que la barre, euh, on l'a baissé. Là, est, on est moins actifs qu'on était. Là, on se le cache. Ben pas, ouais, ouais. Moi, à 14 ans, maman me courait dehors pour que je rentre à la maison parce que je en, en train de jouer dehors. Aujourd'hui, on a besoin de pousser nos kids dans le guillemets, pour les faire bouger qui n'ont pas de quoi d'un mains en train de gosser. Mais regarde
0: sur mes réseaux sociaux, quand on va finir l'entrevue, qu'est-ce qui va paraître? C'est une vidéo d'une famille de quatre personnes qui marchent. J'ai marqué, je marque incroyable. Les membres d'une même famille qui marchent ensemble ne devraient-ils pas être assis devant un écran?
1: Wow, ben, c'est ça. C'est ça, ça la réalité d'aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est une image d'impact. Euh, autre sujet pour toi, bain froid, stimulation du métabolisme. Ben wow, de glace, bain de froid ou.
0: Perte de temps. Ben oui, tu peux avoir en recherche une différence significative. que Le froid fait augmenter le le froid fait augmenter le gras brun puis qui est plus orienté vers la production de chaleur. Ouais. Est-ce viable à long terme puis utile? Écoute, mange comme il faut puis entraîne-toi intelligemment. Ça va être nettement plus efficace que toutes ces conneries-là. Puis sur la récupération euh, physique, musculaire, on le voit souvent, il semble. Ouais, ouais, on le voit, oui, ça, oui, oui, oui. Oui, oui, hum? oui. mais écoute... Euh... Tu t'entraînes intelligemment, tu prends des bonnes périodes de repos. T'sais, si tu prends ça pour compenser parce que tu es un non, cave qui un imbécile, qui s'entraîne trop, on sentend dessus que c'est. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a pas d'équilibre hey, hein? hey, hey, là-dedans. <rire> parce qu'une recherche scientifique, là, Sébastien, c'est quoi? Oui. On contrôle des individus, on contrôle ouais. le volume d'entraînement qu'ils font, on contrôle l'âge, on contrôle un tas de variables. On dit pour eux autres, c'est efficace. Mais ça ne veut pas dire que c'est efficace dans toutes les circonstances. c'est clair. C'est clair.
1: J'ai entendu parler, consommer de la protéine avant de se coucher.
0: Oui, ça c'est vrai. Ça, ouais, une heure avant de te coucher, tu vas avoir un meilleur effet, effectivement.
1: Pourquoi? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi? Le... C'est
0: mieux géré pendant la nuit. Okay. Faut dire, moi, je ne suis pas allé investiguer les, mé les mécanismes, mais en congrès scientifique, effectivement, oh. consommer de la protéine avant de te coucher est plus efficace.
1: Puis, sous-question à ça, quand, on eut, euh, quand on a eu, a travaillé, quand on a travaillé ensemble mon, mon dossier, le corps, il. il... Je veux dire il consomment ou qui digère euh, euh, un nombre de protéines limitées dans une, dans une journée. Hein, je pense ouais. c'est ça ouais. on, on a une culture qu'on pense que ah, plus que je mange de la protéine, mais mon corps va le prendre. Mais il y a une limitation, je pense. Hein?
0: Oui, il y a une limitation. C'est qu'à un moment donné, tu vas l'éliminer dans les urines, tu vas en transformer en glucides, puis tu vas en stocker en gras. C'est comme... Il y, a, il y a un maximum que ton corps gère ou est capable d'utiliser. Toujours un maximum d'utilisation. Tu as ouais. la même affaire que, que les glucides. Tu manges des glucides, des glucides, des glucides, des glucides. Tu vas engraisser à un moment donné parce que ton ouais. corps il a trop d'énergie et il n'est plus capable de la gérer. L'autre sujet, vieillissement versus la masse musculaire. Oui. Si tu t'entraînes, tu vas maintenir ta masse musculaire. Les risques sont à partir de 70 ans où tu perds, en de mémoire, 2 de ta masse musculaire par année. Oui, c'est ça. Donc, hein. ton... si tu veux vivre longtemps et ce que, tu... ce que les gens imaginent pas, le VO2max est le meilleur prédicteur de ta longévité. OK. Et ton VO2max, ton VO2max, c'est une production de charge de travail. Ouais. Pas nécessairement… ta vitesse de course, c'est une charge de travail. Oui,
1: c'est ça, c'est une charge de travail, c'est ça.
0: Quand je te disais que des coureurs, des, que, des marcheurs produisaient le même VO2max que des coureurs, ça ne veut pas dire que le marcheur qui a le même VO2max est capable d'aller courir un marathon. Mais dans ah. le temps que je lui ai donné, il est capable de produire la même charge de travail. C'est donc que la musculature est équivalente pour produire la même charge de travail. Si je maintiens une bonne masse musculaire, c'est que je maintiens un bon VO2 max, je maintiens une capacité de produire une charge de travail régulière qui est importante, qui est de transporter mon corps. Et plus j'ai une bonne masse musculaire, plus je suis en forme, moins j'ai des chances d'engraisser. Et donc, si ma, si ma condition physique diminue et que j'engraisse et que je traîne de la masse inerte, ben, je perds de l'autonomie dans le temps. Oui. Ouais.
1: c'est cool, ça. Là, je vais sortir des termes scientifiques. Oh, Non, non, c'est pas vrai. J'espère, gros... j'espère, que je <rire> vais y retenir. Vas-y. Non, non, écoute, pas des gros termes scientifiques. C'est juste que j'écoutais en préparation du podcast. J'ai ai vraiment aimé les termes utilisés. Tu as parlé de comportement de suppression okay, ouais. versus comportement d'équilibre et d'adoption. Okay. Ouais, synonyme ouais. en arrière de ça c'est genre euh, diète et euh, jeûne versus euh, comportement adéquat tu, sais, tu, tu peux-tu -tu, comprendre ouais. le sens
0: de, ma, de, de mon point ouais, Ou c'est un me... peu ce que je te disais tantôt c'est que la, la plupart des gens au lieu d'avoir un objectif réaliste et quantifiable et quand je suis capable de quantifier quelque chose je suis capable de déterminer quel est le bon comportement ouais les gens en perte de poids, qu'est-ce qu'ils ont? C'est qu'ils ont une panique par rapport à leur corps. Oh, je ne m'aime plus. Oh, que j'ai engraissé. Je dois maigrir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour gérer leur panique? Ils vont entrer en comportement de suppression. Ils vont diminuer considérablement leur rapport calorique et ça, ça leur permet de se rassurer en ne réfléchissant pas. Tu comprends? C'est, ah, ouais, ouais. ah, je vais avoir des résultats parce que je me prive. Non, parce que si ton métabolisme est 1500 calories, tu manges 1200 calories, ton métabolisme va baisser à 1200 calories. 20 semaines plus tard, tu n'arriveras plus à maigrir. Et là, voilà. tu vas te dire, oh, je vais manger 1000 calories. Ton métabolisme va rejoindre 1000 calories. Quelques semaines plus tard, tu ne maigriras plus. Tandis que le comportement d'équilibre, lui, c'est de dire, OK, voici, j'ai tel objectif à atteindre. Pour y arriver, il faut que j'ai un apport en calories, protéines, lipides, glucides qui correspond aux besoins de mon métabolisme. Donc, je vais manger suffisamment pour les besoins de mon corps et garder un petit déficit calorique pour la perte de poids, ce qui va m'amener une perte de poids lente, progressive, mais que je vais accepter. Comportement d'équilibre. Effectivement. Non, j'avais
1: trouvé ça vraiment super intéressant que tu l'avais emmené dans une autre émission de réseau, ce volet-là, parce que. Souvent, ben écoute, là, je ne suis pas vraiment, je suis pas un diététiste dans la ville, mais tu sais, les jeunes intermittents, ou les régimes sur X, Y, Z, puis ces éléments-là. Hey, on, on,
0: on vient de partir euh, sur mon site Internet, le programme Médecine Culinaire pour tous. Oui, j'ai oui, vu ça pour Qui est animé par et... euh, ouais. qui est, est le professeur, c'est mon collègue et ami Michel Lucas. Ouais. Qui est un, Michel Lucas, qui est un docteur en épidémiologie nutritionnelle. Et jamais là-dedans, il parle de foutu diète. Là. Ben non. On est basé sur le régime méditerranéen, ce que mes gens inévitablement tendent, mes clients, mais parle-moi pas de diète cétogène, parle-moi pas de diète paléo, parle-moi pas de jeûne intermittent. À long terme, ça n'a aucune efficacité. Sauf que, ce que je vais dire, c'est si tu as fait le jeûne intermittent, tu t'es ramené à un apport calorique raisonnable, tu as perdu du poids, ben tant mieux pour toi. Oui. Mais si tu es encore en. Tu vas aller plus loin et tu dis, hey, je vais jeûner encore plus longtemps parce que je pense que ça va être efficace, bien là, c'est là que tu deviens imbécile. Parce que le, le monde, s'ils si veulent plus de dosage d'une même connerie, ils pensent que c'est plus de résultats.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est ouais, pas ça, ça, là. Si ah tu as non, trouvé ton équilibre,
0: équilibre maintiens-le.
1: Mmh. Ah, super. Euh, peut-être en conclusion, Denis, euh, peut-être deux, deux autres termes pour, pour finir. Ben, on a parlé beaucoup de tes services à, avoir, euh, tes services à faire. Donc, je ne sais pas, -tu, veux-tu préciser quelque chose? De toute façon, denisboucher.com Bien, deniboucher.com,
0: on... vous allez on... voir les programmes. Tout Celui est qui est toujours mis en évidence, euh, c'est vraiment le, le, le programme de perte de poids. Mais vous avez le programme de médecine culinaire. Ouais. En septembre, j'ai le programme euh, d'exercice thérapeutique pour les maux de dos qui s'en viennent. Hmm. Euh... C'est
1: quoi ça? Je
0: veux dire, c'est quoi cet axe-là? ben cet axe-là, ben, écoute, un des thèmes que je parle très rarement, c'est que j'ai fait de la réadaptation et de la gestion de la douleur très longtemps dans ma vie. Ouais. Et une fois que tu as vu ton physiothérapeute, ouais. tu as vu ton médecin, tu as vu ton physiothérapeute, et là que tu es sorti de la douleur aiguë, il arrive très souvent que tu as des maux de dos récurrents. Okay. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas rééduqué correctement la musculature de ton dos. Alors, les exercices thérapeutiques, c'est quatre phases d'entraînement, ok, qui est la mobilisation, euh, la stabilisation, l'endurance, puis le renforcement. Okay. Ça fait que sur quatre mois, tu vas faire des exercices pour reprendre le contrôle de ton dos, c'est-à-dire travailler adéquatement pour ne pas surcharger la mécanique de ton dos et te blesser de nouveau. Ah, c'est cool, ça. Donc, ça, c'est ça. Tu as un programme aussi qui est orienté sur, qui s'appelle V2X Training, sur la physiologie musculaire, comment t'entraîner intelligemment sur le plan musculaire, qu'est-ce que les données scientifiques actuelles nous disent. Fait que, donc, tu es là, puis tu as mon podcast qui est présent. Ah oui, il y a, euh, y a plein d'épisodes. Oui, oh ouais, Vous allez avoir du fun à écouter ça.
1: Puis ta conférence qui s'en vient le 26 ah! septembre. Moi, ouais, écoute, ça de là, c'est un show du mot. Il y en a qui appellent ça un show du mot. Là, ça va il... être un show <rire> du mot. Ça va être un show du mot. Ça s'appelle hey, comment?
0: J'ai deux livres qui ont été très. De mes deux livres les plus populaires, c'est Courir <rire> lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Oui. Puis voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Oui. <rire> le show va s'appeler « Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie » et là, je me laisse aller. Je vais caricaturer ouais. le comportement humain et je dis que c'est un concept in innovateur, humour et insulte. Parce qu'il faut que tu viennes avec, la, avec une bonne capacité de dérision. Là. Ça va, je vais vous raconter des histoires de petits gros là-dedans. Ça va être épouvantable. Et je le fais parce que tout le monde me dit, quand je suis à la radio, quand je suis en, ouais. en podcast comme ça, ouais. que j'ai un côté humoristique que les gens aiment bien. Oh ouais, sûr. Donc, j'ai dit, écoute, je vais tenter mon premier show d'humour. <rire> Hé, hey, Sébastien, je te parle de mon objectif dans le, de, avec ce show-là, OK? Ce que j'espère. Vas-y, vas-y. S'il n'est pas bon, s'il n'est pas bon, je ne le ferai plus jamais. Okay. Si jamais les gens aiment ça, que j'aie 20 personnes dans la salle, 50 personnes dans la salle, ou 100 personnes dans la salle. Peu Connais le spectacle Brou à Québec, ouais. qui a roulé pendant 40 ans. Ouais. J'aimerais que voilà pourquoi tu resteras gros <rire> toute ta vie. Roule pour les 30 prochaines années ou jusqu'à ma mort. Ah, c'est cool, ça. <rire> fait que donc, c'est le 26 septembre prochain. C'est
1: le 27 septembre. <rire> <rire> pour ceux qui veulent s'inscrire, dame ouais, vous bouchercom toi, euh, t'es là. Toi, es toi
0: es là. Là, là. Vous allez acheter votre billet sur, sur la billetterie. Puis à la fin, euh, tu sais, je reste sur scène. Les gens qui vont venir jaser avec moi viennent discuter. J'aime ça être près des gens, discuter ouais, ouais. avec eux autres, avoir leur feeling. Les gens qui vont être insultés pourront venir me le dire. Euh, tu sais, il n'y a, a pas de problème. Ah, la vie est cool, c'est le fun.
1: Ah, On ne s'énerve pas, Allez, non, non, c'est cool. C'est vraiment cool. De toute façon, dans la description du podcast, je vais mettre les liens aussi là, sur toutes les plateformes vous allez l'avoir, sur YouTube vous allez l'avoir. Fait que comme ça, si vous avez porte tenu de nuboucher.com, c'est pas bien, bien compliqué. Mais je mettrai les liens vers la conférence. Ouais, tu as vu, que, as vu que mon
0: podcast, le logo, c'est un micro avec une corne, des cornes de démon rouge. Oui, oui. Oui, mais enfin, moi
1: j'ai pogné j'ai le, le deuxième sens là. faut juste, juste <rire> pour... ouais. C'est Pour ça qui est devenu client,
0: étais capable.
1: <rire> oui, c'est ça. Pour, pour ceux qui ont été euh, euh, auditeurs du podcast, vous comprenez qu'un deuxième sens, c'est ça, mais dans le fond, le but, c'est de se fouetter un peu. Un électrochoc, faire face oui. à la réalité, puis après ça, c'est juste pour être mieux dans notre vie et qu'on a une bonne santé. Dans le fond, là, il faut que ça brosse un peu pour qu'on soit réaligné.
0: Ben oui. je, je te donne une anecdote en terminant, c'est que j'ai une femme qui m'appelle, qui me dit M. Boucher, elle dit, euh, c'est parce que j'écoute, j'écoute, votre programme m'intéresse. « Mais j'écoute votre podcast. <rire> Allez-vous me traiter de grosse dans le programme? <rire> » Oh, J'ai <au vrai>. oh. <rire> dit, « Non, mais non, madame. » les, les gens, quand ils d'art dans le programme de perte de poids, ils disent, « Mon doux, c'est bienveillant, c'est pas le même ah, oui. langage. » Mais tu sais, il, il y a deux niveaux. Tu sais, tu les as compris, les deux niveaux. Toi, non, là, non. T'sais. Écoutez,
1: parce que, tu sais, comme client, j'ai vu toute la, la série des, de l'information que tu m'enlignes. Écoute, c'est... Il y, a, il y a du stock, les amis, là, ceux qui vont être clients avec Denis, là, vous allez voir, il y a du stock, ça n'a pas de sens. Mais les messages sont clairs, c'est un accompagnement super personnalisé, puis vraiment là, euh, génial, ça accroche. Ça puis là, oui, on vient de le dire, on s'amuse dans le podcast pour mettre de la vie, mais vous allez voir là, que c'est super pro. Là. Puis, Merci euh, Sébastien! <rire> non, c'est vrai, c'est vraiment pro, mais tu sais... Tu es une personne attachante. Puis je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui comme, comme invité parce que, écoute, tu étais hyper généreux pendant le, le service que tu m'as donné, puis même après. J'apprécie la personnalité que tu es, la, la, les conseils que tu m'as donnés, puis j'espère qu'on va pouvoir. Euh, euh, se rencontrer encore en, en mode podcast, ça serait le fun. Puis ah, écoute, c'est quand,
0: quand tu veux, c'est quand tu veux.
1: J'aurais plein <rire> de sujets. Aujourd'hui, il a fallu que je me limite. Là. Bien, on est pas loin, je ne sais plus combien de temps, mais je vais en avoir d'autres ça t'intéresse euh, pour venir avec moi aujourd'hui. Je te le dis,
0: c'est quand tu veux, ça va être ah. un plaisir.
1: Ouais, un grand merci à toi. Hey, merci, salut tout le monde.